0: Bueno, eh, estamos en contacto con el profesor Vigneje. Profesor, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿cómo anda, compañero? Bien, tiene diez has...
0: minutos para hacer su magia, profesor.
1: <risa> Me hacen acordar a Bertolt Brecht y que robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo.
0: Sí, este, de
1: bien, tengo tiempo, entonces, para hacer mi columna. Vamos a hablar de la historia del Hospital de Niños porque se están cumpliendo 145 años de esa fundación y sobre todo porque en el contexto que estamos viviendo estamos más sensibles a lo que tiene que ver con hospitales, con niños y con todo el tema de la salud en general. Ustedes saben que en los 70 cantaban las juventudes politizadas qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Ahora lo podríamos ayornar con algunos bancos también, tal vez. Y tenía que ver también con que el Sheraton Hotel se había terminado de construir en 1972 y las mentes militantes imaginaban ese lujo a disposición de los niños. La razón por la que se funda el Hospital de Niños hace 40, 145 años, y no se fundó antes, uno puede decir, ¿por qué en ese momento y no antes? Y que encima, en el momento que se funda, es el décimo hospital para niños del mundo. El mundo recién había empezado a tener hospitales específicos para niños en el año 1802 en un hospital pediátrico que se fundó en Francia eh, y fue imitado por Inglaterra, por Alemania, por Estados Unidos, Rusia. Bueno, el décimo país en tener un hospital de niños fue la Argentina y fíjense en la fecha, 1875. Estamos muy cerca de la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Es decir, este tipo de experiencias traumáticas generan cambios de paradigmas y en este caso muy ligado a la figura de Ricardo Gutiérrez, que es así como se llama el hospital desde 1946, el hospital de niños, Ricardo Gutiérrez, porque Ricardo Gutiérrez había participado fuertemente en la epidemia de fiebre amarilla y había... Visto la necesidad de viajar a Europa para estudiar mejor los casos de salud. Y allí se encontró con esta novedad de la existencia de los hospitales de niños y por lo tanto empezó a bregar porque se hagan hospitales de niños. El tema de los niños en general había cambiado de paradigma. Hay un libro muy interesante que puedo recomendar que se llama La invención de la infancia, de Felipe Ariés, en donde marca como en los últimos 200 años de la llegada de la edad moderna la niñez empezó a ser estudiada como una forma específica. Antes de eso, no había algo llamado niñez específicamente, sino que simplemente a los niños se los consideraba como adultos que todavía no se habían terminado de formar. Ahora, la niñez en sí misma empieza a ser considerada como un tema en sí mismo, aparece la literatura infantil, aparece la vestimenta infantil y aparece la pediatría. El 7 de enero de 1867, María Josefa del Pino que era la nieta del Virrey, o sea, la nieta del Virrey del Pino, presenta en la Sociedad de beneficencia el proyecto de fundar un hospital de niños en la Argentina. Se logra concretar en 1875, se iba a fundar en la calle, en ese momento se llamaba Victoria, que es Hipólito y Digoyen, al 3400, en el barrio de Boedo, se funda el primer hospital de niños, y el día de la fundación, que era el 29 de abril, hay una lluvia torrencial no se puede fundar, así que imagínense cómo era la ciudad en ese momento y finalmente se hace el 30 de abril y el primer director, Ricardo Gutiérrez, vuelve de Europa, lo dirige durante 25 años y solamente deja ese puesto al fallecer en el año mil, este, bueno, hagan la cuenta, pero creo que es 1896, que es exactamente el mismo año en el que el hospital se muda a su sede actual en la calle Gallo, ahí en el barrio de Palermo, que había sido un largo proyecto de Ricardo Gutiérrez que no pudo terminar de concretar. La manera en que se trataba a los niños en el hospital fue cambiando mucho, porque desde sus orígenes de, de, con la sociedad de beneficencia, eran los religiosos los que atendían a los chicos, es decir, que un padre dejaba a su niño ahí y tenía derecho a visitarlo una hora o dos por día y nada más, luego eso evoluciona ya en la década del 50, un poquito antes, a que sean enfermeras las que cuidan a los chicos, se hace todo un entrenamiento en ese sentido. Y recién en el año 58, en 1958, se empieza a decir: no, la cara chicos tiene que estar con los padres, y se promueve la internación conjunta de las madres o el padre con. El niño. Ahí mismo, porque es un hospital de avanzada, en realidad en toda América Latina durante mucho tiempo fue el único hospital que existió para niños y en el año 1967 se creó el primer centro de residencia para psicólogos que lo hizo Florencio Escardó, muchos se deben acordar de él, apoyando un proyecto de Eva Giberti, Eva Giberti y Florencio Escardó que luego fueron un matrimonio que tuvieron a Vita Escardó, la amiga Vita Escardó este, como fruto de ese matrimonio. Antes del siglo XX, la cantidad de niños que se morían antes de cumplir un año era del 10%. El 10% de los chicos que nacían se morían antes de cumplir un año de edad. La mortalidad infantil era enorme. No solamente el momento del parto, sino de todo ese momento tan débil y vulnerable que tienen los chicos hasta que cumplen un año. Y eso se ha Achicado muchísimo, y en gran parte en la Argentina fue producto de los trabajos y de la capacitación que se hicieron desde el hospital de niños, luego vinieron otros centros, y, y después finalmente la pediatría entró en todos los hospitales eh, que, que, que existen en la Argentina. Pero la noción que me gustaría dejar como resumen de esta columna es que se generaron dos factores para que pueda haber un hospital de niños. Primero, el hecho de pensar a la niñez como algo distinto a los adultos, y segundo, la epidemia de 1871 que puso sobre aviso, tenemos que mejorar nuestro sistema de salud. Estamos justamente viviendo un momento en el que muchas ideas van a cambiar sobre la salud, porque este tipo de experiencias dejan su huella como la historia del Hospital de Niños demuestra. Ahí está, compañeros.
0: Profesor, sí. interesante ¿eh? como siempre, ¿eh?
1: Cómo no extraño, amigo. El otro
0: día fui y no lo vi. se sí, pronto va a ser convocado. ¿eh? Bueno. Va a ser convocado. Le pero como la, cuando la cámara de televisión ve al técnico, en este caso el técnico soy yo, por, por mis iniciales de DT. El DT. Y, y gira la, y gira la cabeza y, y mira al nueve goleador sí. que está en el banco.
1: Bien, ahí está. Y el nueve el goleador. Ramón Díaz. Claro, pero un partido picadito.
0: Ya dijo usted que eh, el hospital de niños se llamó Blanco Villegas, ¿no?
1: No, nunca. Ah, es
0: un dato que acá eh, están aportando algunos oyentes. ¿eh?
1: Bien, porque desde el 46 que se llama Ricardo
0: Gutiérrez. Ah, bueno, bueno. Eh, A usted que es historiador. Bueno, <risa> están aportando información los, los oyentes. ¿Escuchó? Se agradece. ¿Cómo? ¿Escuchó el programa o estuvo...?
1: Obvio, de punta a punta, de, de el... Murano hasta este momento.
0: Ah, Murano la rompió, Murano. Murano siempre. El... Con siempre, esa siempre lluvia sí. de carpetas, ¿no? Carpeteando todo el... No, no, lo que hay es la casa no? de
1: Murano llena de carpetas, ¿no? Ah,
0: lo que aprendió con el de la, la, la escuela de ¿no? Claro, que te tira
1: el... con carpetazo.
0: Claro, claro, o sea, la escuela de Fontevequismo. Sí, está muy oficialista Fontevecchia ¿eh? Volvió a ser oficialista. Está un nivel de oficialismo. está ¿Así?
1: ¿Ah, sí, sí no, 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 pero bueno, no, no,
0: ¿no viste las columnas que no, escribe? No, no las no. vi. Le pone Ángel Fernández, le pone el segundo nombre sí. del presidente, ¿no? Alberto Ángel. No, está, son eh, una, una apología.
1: ¿Y el gobierno anterior no era oficialista? Sí, también. Él lo cambió, él lo cambió ese gobierno. No, que,
0: no, que cambió yo, de... lo veo, yo lo veo tan oficialista de Alberto a Fontevecchia como lo veía de Caballo en los 90. ahí, ¿te acordás que a Caballo lo sí. amaba Caballo? Sí, 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 lo, lo,
1: puño en mano defendía.
0: Claro, y ahora está muy albertista, muy albertista, ¿no? Muy albertista. Está muy bien, bueno, capaz que tiene derecho, las, las personas tienen, tienen derecho a, a posicionarse y demás. Profesor, eh, hablamos mañana, ¿le parece bien? Ah. Hablamos mañana. Ah, bueno, que ande muy bien, ¿eh? disfruta. Hasta
1: luego.